0: De manera personal también mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mamá triple negativo justo cuando yo estaba terminando mi, mi tesis doctoral. Entonces este pues obviamente también para mí es un foco rojo para este, tratar de minimizar los factores de riesgo que predisponen a estos tipos de tumores.
1: Bienvenidos todos a un capítulo más de Mesa Virtual de Expertas, en donde nuestras invitadas compartirán sus inicios, obstáculos profesionales y reflexiones que las han llevado a ser las mexicanas picudas y talentosas que conocemos hoy día. Yo soy Luisa Romo y esto es Red G MX. Bienvenidos todos a una Mesa Virtual. Expertas, y el día de hoy tenemos a la doctora Sandra Karina Santuario, que es un honor tenerle en esta mesa virtual. Ella está enfocada al estudio molecular de cáncer de mama triple negativo. Más adelante nos explicará qué es esto. Quisiera presentarle sus credenciales. Y ella es egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango, químico-farmacobióloga. Tiene una maestría en medicina de la Universidad. Universidad Autónoma de Coahuila. También un doctorado con especialidad en biología molecular e ingeniería genética por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en el 2020, Dirección de Investigación Nacional por parte del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, yo di con usted, doctora, por parte de un reconocimiento que se le dio a 25 mujeres de la ciencia en Latinoamérica por parte de la empresa 3M y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, el SNI, que le dicen en México? Así es. El primer grado es sinodal, de grado maestría, ha dirigido tesis, tesis de licenciatura, de doctorado. Bueno, es un honor tenerlo, lo repito. Y quisiera que nos explicara, doctora, a todos estos años que le ha invertido en el área de estudio molecular, biología, químicas, supongo muy, muy a detalle, ¿qué le llevó a estudiar esto en un inicio?
0: Muchas gracias primero por la invitación María Luisa y es un honor para mí estar aquí acompañándote y por la oportunidad de, de compartir lo que lo que hemos recorrido en estos años. ¿no? Ya contestando tu pregunta, en realidad yo desde la licenciatura me acerqué al área de, de investigación nivel molecular, de, de biología molecular. Hice mis primeros peninos con mi tesis de maestría que precisamente también ha enfocado en cáncer de mama, pero en explorar los genes de, de predisposición al cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2. Posteriormente eh, en la maestría seguí estudios en esta línea, este, me permitió ir al extranjero y hacer algunas partes de mi experimentos de, de tesis de maestría en la Universidad de Arizona en Tucson. Desde entonces, eh, eh, la parte del estudio de cáncer, pues se me hizo muy interesante eh, la parte molecular y cómo es que las las células... Eh, cambian de, de repente, aparentemente de repente, de una célula normal a una célula tumoral. Qué cambios que son invisibles para nuestros ojos, pero que están presentes este, a nivel molecular, es algo que me asombraba demasiado, que me asombra todavía demasiado, cómo es este juego y esta interacción entre las moléculas y entre las proteínas, entre las enzimas para desarrollar un, un tumor, ¿no? Este, posteriormente, eh, ya en, en el doctorado, eh, te comento que, que de hecho yo cuando eh, migré a Monterrey, de mi región local o, o natal, que es la región lagunera de, de Durango, eh, decidí migrar a, a Monterrey a hacer mi estudio de doctorado. Y cuando llegué acá eh, con la tutora que me tocó hacer mi mis estudios de doctorado, ella no tenía ningún financiamiento en ese momento en proyecto en, en cáncer de mama. Y yo recuerdo perfectamente que ella me decía, es que eh, cáncer de mama está muy estudiado y, y realmente es uno de los, de los temas de cáncer o los tipos de cáncer más estudiados en todo el mundo. Y es muy competitivo el, el, el área, ¿no? porque hay universidades y centros enteros de investigación dedicados al estudio del cáncer de mama. Entonces me decían, necesitamos encontrar un nicho muy único para que tú puedas desarrollar una tesis de doctorado que sea original y que aporte algo nuevo al conocimiento eh, a nivel mundial. ¿no? Eh, a mí me encantó esa visión de, por parte de mi tutora, que, que es una de mis mentoras principales, la doctora Rosy Ortiz López, que también es investigadora aquí en el Tecnológico de Monterrey, es tres. Me encantó desde entonces porque en lo que había trabajado en investigación había visto muchos proyectos como refritos, ¿no? O sea, de que esto lo hicieron en, en España, ahora lo vamos a hacer aquí en México. Esto o sea, se se sabe de, no sé, de Estados Unidos, vamos a replicarlo aquí en México. Y, y la intención de la doctora fue muy clara desde un principio conmigo. Me dijo, tienes que buscar una tesis que sea original a nivel mundial. Como ella no tenía fondos en ese momento eh, y yo sí quería seguir con esa línea de investigación por mi interés en, en, en tesis anteriores, proponerle un proyecto nuevo ¿no? donde pudiéramos encontrar ese nicho novedoso y después de casi seis meses de, de meterme a la literatura, de estar leyendo y buscando, pues fuimos a dar con el tema de los tumores triple negativo y tratar de ver el abordaje a nivel molecular desde varios aspectos y, y de hecho fue tan novedoso en ese momento, aunque ya ahorita ya no es tanto, pero fue tan novedoso en ese momento la, la propuesta que le realicé, que pudimos obtener fondos para la investigación eh, por parte de, de un proyecto de CONACYT. Se sometió este, un par de veces porque la primera no funcionó, pero en la siguiente ya, ya nos otorgaron el financiamiento y pues, eso eh, pues reforzaba la, la idea original del proyecto, ¿no?
1: Justamente eh, una de las entrevistadas que también sometió en su momento, pero para el área de manufactura, comentaba que sí, que tres, cuatro veces y, y la persona que le estaba orientando le decía, es que esto es de a ver quién se cansa primero y cuántas veces lo metes hasta que, ajá, hasta que hasta sea aprobado. Exactamente. Sí, y la verdad es que mis respetos para para esa tenacidad y, y esas ganas de, de llevar a cabo eh, lo que tienen en mente, ¿no? Irlo afinando hasta que se les aprueba. Retomando, por ejemplo, la instancia de doctorado que usted hizo en el Genome Center and Department of Biochemistry and Molecular Medicine en UC Davis, California, después de que nos explicó que, bueno, con la doctora, cómo llevó todo el proceso, que sometió a Conacid, etcétera, etcétera. Esta estancia doctoral que tuvo acá en, en Estados Unidos, ¿qué diferencias vio entre el tiempo que estuvo estudiando, supongo, en su momento en laboratorios mexicanos y fuera? ¿Qué experiencia pues el... tuvo?
0: claro que eh, el estar en una universidad este, reconocida mundialmente como es, es la Universidad de California eh, pues es un incentivo y te fuerza a, a, a subir el nivel, ¿no? A, a tratar de cumplir con las expectativas la experiencia este, fue muy corta, desgraciadamente nada más pudimos estar ahí un mes en, en las instalaciones, pudimos practicar algunas, algunos experimentos y algunas metodologías que no están tan fácil frecuente utilizar acá en México Además, el, el, la barrera del idioma, ¿no? También acostumbrarnos más a, a, al idioma inglés y practicarlo y, y tener la experiencia de platicar con investigadores en, en otro país, que, que yo creo que también es una parte muy importante en la investigación. Ese confrontar tus pensamientos a veces un poquito más limitados y para eso son excelentes los, los congresos o las reuniones a nivel mundial, ¿no? A, asistir a estas reuniones y hacer este tipo de estancias de investigación te permite. A ampliar el panorama y salir de tu zona de confort, el platicarlo con otros investigadores de otras áreas, desde otro punto de vista, con, con el acceso a la tecnología mucho más fácil, pues te abre el panorama. Entonces, definitivamente eh, esas estancias fueron un parteaguas en abrir la, la expectativa y la el conocimiento de lo que estaba realizando en el proyecto en ese momento.
1: ¿Y usted encontró el rigor de metodología de, de estudio eh, igual al eh, nivel, mismo nivel o también notó diferencias?
0: Bueno, hay diferencias en muchos aspectos. Eh, por ejemplo, yo en México he tenido la suerte de estar en lugares o de estar con personas que dan acceso a las plataformas competitivas a nivel mundial, ¿no? O sea, yo en, en Monterrey estuve trabajando con la misma metodología que trabajaba en, en Tucson, Arizona, en la maestría. Claro que a un nivel un poquito como más más bajo, en lugar de ver tres equipos, eh, tenía uno nada más. En lugar de ver a 20 personas trabajando en, el, en la misma área, pues estábamos... Tres personas trabajando en, en secuenciación o en microarreglos, que son plataformas ya este de... plataformas moleculares ya de, de gran escala. Entonces sí me ha tocado la suerte de tener esos recursos aquí en México, pero claro que el ir a Estados Unidos y ver cómo allá era fluía más rápido todo. Incluso el pedir reactivos, acá yo tengo que esperarme un mes para que lleguen los reactivos que necesito, mínimo un mes. Y si es que no se atoran en aduana por algún papeleo o, o cosa que sale de mis manos. Y allá en Estados Unidos me encanta que vas y en una semana te llega el reactivo, que hay maquinitas dispensadoras de reactivos 24 horas al día. Y para la gente que trabajamos en el laboratorio, pues eso es Vital. wow sí, claro, tener tener a la mano las herramientas y que muchas veces desgraciadamente en México no las tenemos.
1: Muchas gracias. Bueno, justamente mencionó y bueno, al principio en la introducción el estudio este molecular que está haciendo de cáncer de mama, triple negativo. Explíquenos por favor con, con manzanitas ¿qué es esto del triple negativo?
0: Bueno, en realidad pues los tumores de mama, hay varios tipos de clasificaciones, ¿no? Pero un una manera de clasificarlas es porque las células que conforman el tumor expresan algunas proteínas, es decir, tienen presentes en sus células algunas proteínas que han sido eh, muy importantes para en el estudio de, de los tumores de mama y que se asocian con la lección a un tratamiento. Por ejemplo, eh, tumores que tienen receptores de estrógenos en, en, sus, en sus células que expresan estas proteínas, pues se les puede dar un medicamento que ya está desarrollado, que es el tamoxifén, que son inhibidores de aromatasas que pueden mejorar el tratamiento del, de la paciente y el pronóstico de, de vida de la paciente. Hay otro receptor y estos receptores, el de progesterona y de estrógeno, que son moléculas que reciben y dan entrada a los estímulos a partir de las hormonas femeninas que son estrógenos y progesteronas, pueden alimentar a la célula para que pueda seguir desarrollándose cuando no debería de estarlo haciendo y por lo tanto generar el tumor hay otro receptor importante que es el receptor del factor de crecimiento epidermal número 2 o HER2 por sus siglas en inglés, en inglés. este receptor este, como su nombre lo indica ayuda a que las células crezcan de manera normal en un estado normal pero cuando esta proteína en la membrana de la célula está mucho más veces de las que deberías decir si debe de estar cinco veces está 20 veces pues la señal que llega a la célula de seguir creciendo y proliferando, pues se ve aumentada y esto predispone a tener un tumor. Entonces los tumores que también expresan o tienen esta proteína en sus membranas tienen ya un tratamiento que se generó hace, hace varios años que es un anticuerpo monoclonal generado a través de biotecnología que se une a este receptor y evita o bloquea la señal para que las células se sigan proliferando. Entonces estos tres receptores son claves para el diagnóstico del cáncer de mama y se evalúan desde que una paciente llega a hacerse una biopsia, se evalúa a nivel de citología el tejido y vemos si hay expresión de estas proteínas. Dependiendo de ello, se elige el tratamiento, si es hormonal positivo, receptor de estrógenos o progesterona positivo, sea una dirección al tratamiento Claro que depende también del estadio en el que se descubre el tumor y las características clínicas de cada paciente, pero hay una orientación a un tratamiento más dirigido, tratando de evitar la quimioterapia como un tratamiento sistémico y que invasor y todos los efectos colaterales que conlleva. ¿no? Entonces se pueden clasificar por los que expresan el receptor de estrógenos progesterona positivos o HER2 positivos. Sin embargo, hay otra clasificación que son los que no expresan ninguno de estos receptores, es decir, los tumores que no tienen ninguna de estas señales a nivel de sus células y que no tienen por lo tanto una elección a un tratamiento dirigido. Estos tumores son más agresivos y son y carecen de un, una terapia blanco dirigida y siempre se les da una quimioterapia. Entonces son muy frecuentes en mujeres jóvenes, eh, mujeres de origen latino y asociadas con una desregulación metabólica en su organismo. Entonces son características de un latinoamericano y en especial de un mexicano que tenemos pues niveles de obesidad por las nubes y que además se están presentando en estas mujeres jóvenes con estos factores de riesgo y pues es un bajo por, es un alrededor de un 20% de los tumores de mama son triple negativo y es un problema porque siempre van a quimioterapia. Entonces tratar de buscar qué marcadores podemos encontrar que pueda detectar y encontrar un tratamiento dirigido a esos tumores pues es un, un foco de investigación a nivel mundial en estos momentos.
1: Justo, lo, lo resumió perfecto, un enfoque dirigido a ese tipo de, de, tumor. de, de tumor, sí, porque, bueno, este caso muy personal, mi padre falleció de cáncer de páncreas, entonces, digamos que mm. el tema cáncer es un foquito rojo para, pues, muchas familias, ¿no?, de, del tipo de cáncer que se trate
0: desgraciadamente ahorita es muy raro que encuentres un, una persona que no tenga un familiar o un conocido que haya sufrido por, por esta enfermedad o que haya fallecido por, por esta causa. De manera personal también mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mamá triple negativo justo cuando yo estaba terminando mi, mi tesis doctoral, entonces este pues obviamente también para mí es un foco rojo para este, tratar de minimizar los factores de riesgo que predisponen a estos tipos de tumores.
1: Sí, y además de que Digo, los números no nos dejan mentir y una estadística que es alarmante es que, pues, 10 mujeres al día en México fallecen de cáncer de, de mama o que sí. es la quinta causa este, de muerte en, en mujeres a nivel mundial, ¿no? Sí. sí, son números muy, muy... Digo, no solo de las mujeres, sino también los hombres, pero en menor grado, menor Así porcentaje. Es. Sin embargo, es un tema y este, una palabra que impacta, ¿no? Claro, así es. A, a, a todo mundo. Doctora, después de que nos dio toda una explicación, una cátedra de, de la cuestión eh, ya de laboratorio, pues estudios que ha realizado, investigaciones, ¿qué le diría usted a las nuevas generaciones, a, a las mamás o a los papás de los chicos eh, o chicas que ven que tienen ciertas cualidades o que les ven demasiado interés en un laboratorio, ¿qué les diría a usted para alentarlos a, a que sigan estos caminos de y, y varios caminos de la ciencia?
0: Pues eh, que apoyen mucho a sus hijos, o sea, uno como investigador es muy solitario a veces, nos hacemos muy independientes somos muy egoístas en ocasiones, con el tiempo con el trabajo, porque es muy absorbente, si realmente te gusta y te apasiona la investigación sacrificas fines de semana sacrificas este, días festivos fiestas familiares sacrificas mucho tiempo con, fam con familia, vaya, entonces eh, yo creo que el apoyar cuando realmente vemos que hay un interés nato y, y genuino hacia la investigación, pues apoyar estar ahí, tratar de acompañar tal vez un poquito a la distancia y por ejemplo en mi caso siempre tuve el, el apoyo de mi, de mi familia, Este, yo recuerdo a mi mamá que me decía que solo me faltaba llevarme un una camita, al laboratorio, porque solo llegaba a mi casa a dormir. Este, pero siempre estuvo ahí conmigo, ¿no? Siempre me pagó el congreso que tenía que... que yo quería tomar el curso que tenía que, que complementar para entender algo de mi investigación. Las estancias, eh, cuando no me alcanzaba el, con la beca, pues ahí, ahí está mamá, ¿no?, para para apoyar. Entonces, aparte del, de lo económico, y es la parte moral, la parte emocional, que sabes que es un apoyo incondicional. Ahora yo de casada con hijos, pues mi esposo es el que ahora es el que le toca apoyarme en gran parte de esto, no, en los horarios, en ser más flexible, más tiempo que lo que quisiera cuidar a los niños, a, a ir por ellos a la escuela, pero pues yo creo que cuando amas a una persona, pues la, la apoyas en, en lo que le apasiona y, y gracias a, a mi familia yo he podido llegar a, a, a este nivel de, de investigación y pues lo que aconsejaría es eso, que apoyen a sus a sus hijos, a sus familiares que ven, que tienen este interés genuino hacia la ciencia, porque muchas veces no tenemos más satisfacción que publicar un artículo, que este, algún reconocimiento que podamos tener, pero siempre con el respaldo de nuestra familia eh, vamos a estar bien.
1: Doctora, ¿usted en algún momento, cuando empezó a entrar a laboratorios, veía la misma cantidad de hombres y mujeres?
0: Fíjate que en mi caso generalmente he estado con más mujeres que con hombres, pero sí veo una en otras áreas de la ciencia sí veo una diferencia en porcentajes de hombres porque en las ingenierías principalmente tengo varios uh, fa familia, este, primos somos muchos primos y estos son ingenieros y ahí va dos, tres ingenieras y, y simplemente en los grupos en la carrera, o sea, vos te vas a ver a los ingenieros y eran prácticamente 20 hombres y dos mujeres que andaban por ahí, ¿no? Que eso se va disminuyendo poco a poco. Pero sí, a mí en particularmente en el, los laboratorios a los que he ido, o somos más mujeres o, eh, o estamos en equidad, mitad y mitad. ¡Qué bueno! Sí, sí me ha gustado porque pues, tienes mucho apoyo femenino y, y creas esa red de apoyo este, en la mayoría de los casos. Este, pero pues también... Creo que debemos de buscar la equidad, aunque seamos más mujeres, tratar de ver también el lado masculino de, de las cosas, ¿no?
1: Doctora, y bueno, y si se puede saber, ¿cuál es la rutina diaria suya? Un día, explíquenos así rapidito, un día, un día al día.
0: Mira, ahorita este, estoy trabajando en el hospital, eh, ahorita con covid pues gran parte de mi trabajo se enfocó a, al diagnóstico de, de COVID en, en el Hospital del Tecnológico Monterrey, en el Hospital San José. Entonces, ya ahorita está un poco más calmado el asunto, pero dependiendo del horario que tenga en el hospital, este, en la mañana es eh, dejar al niño en la guardería, yo, yo es el que la que salgo con niño, este, a veces me toca ir a dejar a la niña también a, a, al jardín de niños, después yo salgo y voy por, por mi hijo, que es como con mi horario laboral, mi esposo va por la niña, eh, nos juntamos, ya llego a veces que digamos, dependiendo del horario, a lo mejor a las 7 de la tarde, en, antes de entrar a trabajar, generalmente trabajo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, antes de entrar a trabajar y de dejar a mi niño en la guardería, generalmente tengo una, alguna reunión este con algún estudiante o con algún colaborador de algún artículo que estemos trabajando. Entonces antes de salir ya tengo como que un espacio de investigación. En el hospital pues me dedico nada más a la parte de las pruebas COVID. Y pruebas que estamos desarrollando para diagnóstico molecular. Salimos este hasta que llego a casa. Pues el primero dar la merienda y, y, y ver cómo están los niños, pasar un rato con ellos y después conectarme si tengo alguna clase, porque también doy clases en, en la escuela de medicina, Este, conectarme a alguna clase, ya sea antes de mi trabajo en el hospital o después del trabajo en el hospital, generalmente tengo una clase de hora y media o tres horas y terminando las clases, bañar a los niños, arreglar este, lo que se tenga que arreglar en la casa, poner la lavadora, la secadora, gracias sí. a Dios existen esas máquinas porque si no yo no podría sobrevivir. Y este y pues al final del día, ya cuando los niños duermen,
1: ya que acabó su tercer su segundo turno, sigue sí, el tercero. Exacto. Sí, el
0: tercero que es es ponerte a trabajar en investigación. En revisar tesis, artículos, hacer algún análisis estadístico, escribir, mandar correos y ahí en algún punto de la semana pues ponerme a ver una película con mi esposo y comer palomitas y tener un poquito de relax, pero pues sí, la verdad ahorita en mi etapa de vida es muy, muy activa. Este es muy absorbente porque pues tengo niños pequeños pero que también tengo un trabajo y tengo una pasión que es investigación. Entonces, yo le decía a mi esposo para a veces quisiera renunciar y no saber nada de investigación, pero realmente me apasiona tanto que
1: sí claro, que ahí imposible. estoy drogado. Me imagino en el mueble de Alada al de tener sus revistas de Nature, Journal of Cancer y de este tipo, ¿no? <risa> <risa> Su lectura.
0: Sí, la verdad es de que ya no uso tanto el papel, leo más en, en, en tablet o en computadora, sí, claro pero sí eh, a veces me quejo de que soy muy mala lectora porque no leo mucho, eh, digamos, literatura, este novelas o ciencia ficción que me gusta, pero... Leo muchísimos artículos, entonces creo que ahí cubro mi cuota de lectura con, <risa> con el trabajo,
1: que también es algo sí. que
0: me gusta mucho, entonces pues no, no no me puedo quejar tampoco.
1: Claro, y digo, eh, la pregunta justamente va con carácter de que, bueno, somos mujeres y no dejamos de ser mamás, hermanas, hijas y tenemos otras actividades fuera del de laboratorio, fuera de la planta, fuera del negocio y la vida sigue y los hijos crecen.
0: Yo creo que todo esto es porque encuentras lo que realmente te gusta porque mi idea al principio de estudiar la carrera no era lo que estoy haciendo ahora, sino que el camino se fue trazando con lo que más te fue apasionando, en lo que más te fuiste inclinando. Y hay muchas personas que yo conozco, eh, tengo un amigo en particular que empezó su carrera de químico y luego después se cambió a biotecnólogo y después hizo un, una licenciatura en física, luego en matemáticas y luego físico-química. Y ahorita se quiere ir a estudiar, me dijo política o, o ya cosas sociales y, y realmente pues es que el camino que te apasiona es lo que vas trazando y no siempre, casi nunca es un camino recto, no sí. tienes que, que buscar lo que realmente te gusta porque, bueno, yo creo que de qué caso tendría estar en esta vida si no haces lo que te gusta, claro. si no vives como te gusta vivir.
1: Claro, claro. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por esta plática, por su tiempo. Y bueno, pues esperamos más adelante escuchar sobre algún paper su contribución que nos deje con, con muy mucho más orgullo de ser mexicana en esta área de la ciencia.
0: Muchas gracias, María Luisa. Eh, si me permites, te voy a contar una cosa este, que ahorita me recordaste con, claro. con tu comentario final. Cuando yo estaba por en el último semestre de la carrera, eh, en una de estas clases de, de qué vas a hacer un, hubo una dinámica de cómo te ves en 10 años y yo recuerdo que yo levanté la mano y estaba muy segura de lo que de cómo me quería ver en 10 años y era con un doctorado es, trabajando en, unas, en una de las mejores universidades de, del mundo en ese momento que, que pues el tecnológico para mí es una de las mejores universidades del mundo este con con financiamiento suficiente para trabajar en, en, en investigación. Y recuerdo mucho que, que mucha gente se rió porque al final les dije, y con un Nobel, nada más por vanidad. Entonces, <risa> después de, por ello! Después de más de 10 años que yo que egresé de la carrera, dije, me falta el Nobel, me falta el Nobel. Nada más por Nada más por vanidad. En ese momento mucha gente se rió de mí. Muchos compañeros me voltearon a ver como que, que estás diciendo, pero yo creo que que los sueños te impulsan a llegar a donde quieras llegar, entonces no sé si voy a llegar al Nobel, ahora entiendo que 10 años era muy poco tiempo para, para verme ahí, pero pues no quito el dedo del renglón, ¿verdad? hace mucho, hace falta mucho trabajo para eso, pero ojalá que sí algún día, algún día, <ríe> vamos para, para algo grande,
1: exacto pues que se sigan cumpliendo los sueños doctora
0: muchas gracias María Elisa. Sí.
1: Y agradeciendo nuevamente eh, su participación a este podcast, en donde la intención es que pues, más mujeres y jóvenes conozcan diferentes áreas de la ciencia y que a lo mejor nunca se habían imaginado que estudiando química o, eh, o farmacobióloga, como fue en su caso, terminen ya desarrollando, eh, no, no sabemos, a lo mejor eh, resuelvan Exacto. la cuestión del cáncer, ¿no? Claro,
0: gracias a ti y eh, un
1: placer estoy ahí
0: para cualquier cosa.
1: Gracias una vez más y nos escucharemos pronto en otro capítulo de Red GMX con más expertas en áreas de STEM, artes y negocios. Suscríbete en Google Podcast, Apple Podcast y también puedes encontrarnos vía email en Gmail.com o en redes sociales y nos encuentras como Red Global MX Capítulo Chicago. Bye, bye. Pero yo
0: creo que, que los sueños te impulsan a llegar a donde quieras llegar.